0: Bonjour à tous ou bonsoir. Bienvenue dans ce 29e épisode de Pod What, un podcast totalement freestyle, car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. Mais attendez-vous à de l'actu tech et jeux vidéo, des tops, des recommandations, des discussions et des conseils lifestyle. En ce jour de vendredi 18 juin 2021, il y a moi, Alexandre et Benji. Salut à tous. Et Nico. Coucou. Alors cette semaine. La grosse actu, c'est l'I3 2021. Mais avant, il y aura une très courte encore une fois, brève, euh, enfin résumé, euh, l'actu tech. On enchaîtera ensuite donc, avec notre grosse partie l'I3 2021 présentée par Benji et Nico. Euh, Benji veut nous faire une petite actu euh, musicale et il enchaînera avec sa minute méditation. Donc, voilà, prenez euh, votre boisson, détendez-vous. Je pense que l'épisode va être un peu long. Alors, euh, on ne perd pas de temps. C'est parti. Alors, l'actu tech de la semaine, euh, bah, comme j'ai dit, euh, jamais 203, j'ai envie de dire. Hein, troisième semaine où bah, je trouve qu'il n'y a vraiment rien euh, de mon point de vue. Voilà. Euh, rien. J'ai pas de sujet. Euh, je vais juste évoquer rapidement deux, trois trucs quand même pour dire que. Il euh, y a eu des leaks de Windows 11, que qu'on a vu des images. Il y a même enfin voilà, c'est une ISO qui a fuité. Euh, voilà, j'ai eu, l'annonce est prévue pour la semaine prochaine, donc euh, voilà, j'ai pas envie de plus en parler que ça euh, pour l'instant. Donc euh, rendez-vous la semaine prochaine. Ensuite, Harmony OS, euh, voilà, Huawei euh, met encore plus le pied sur l'accélérateur. Euh, manifestement, euh, ils ont, ils avaient commencé à, à annoncer un plan de déploiement. Ils ont dit qu'au final, ils seraient avancés. Euh, ils essaient de faire du, de la drague à toujours plus de développeurs, etc. Voilà, ce qui est normal. Est-ce que ça va donner quelque chose ou pas On verra bien dans le temps. Euh, ensuite, euh, alors moi c'est une petite euh, voilà news, euh, pour l'instant il n'y a rien de fait ou quoi, mais moi qui m'intéresse énormément parce que c'est quelque chose qui m'agace, c'est que, alors a priori ça serait euh, dans le, par rapport au lot antitrust et par rapport à la, la dominance de Apple et Google sur leur écosystème, apparemment le, pour briser un peu le, leur avantage concurrentiel, il, les Américains voudraient les empêcher d'installer leur application, leur propre application de, en, de manière préinstallée, du coup. Donc, bah, genre Apple Music, euh, euh, bah, je suppose Google Chrome, peut-être, Google Play Music, enfin, voilà. Euh, donc, voilà. Euh, moi, j'aimerais bien que ça arrive, ça, parce que, alors moi, ça ne me dérange pas que ça soit préinstallé, ce qui me dérange c'est pas pour les désinstaller. Euh, donc, euh, voilà. Si, ça, si on doit en arriver là, ça rappellerait un peu le Internet Explorer avec Microsoft, donc ça serait un peu logique bah voilà, donc à voir si ça donne quelque chose. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a une news là-dessus. Euh, et pour finir, euh, manifestement, il y a les marques OnePlus et Oppo qui se rapprochent de plus en plus. Alors, a plutôt, c'est OnePlus qui se rapproche de plus en plus de Oppo. Euh, donc bah voilà. Euh, voilà. Donc, y, à voir ce que ça donne. Donc. Et oui, je vais rajouter un petit truc là qui me vient en, en tête. C'est Quant qui a fait un emprunt entre guillemets à Huawei de 8 millions d'euros euh, donc voilà donc euh, Huawei euh, monte au capital de de Quant, mais sans prendre part donc euh, un peu bizarre Quant euh, donc européen qui vient chercher Huawei pour de l'argent euh, un peu étonné moi euh, voilà peut-être dans le dans le j'ai pas fait gaffe c'est peut-être dans, par rapport à Quant serait dans Harmony OS peut-être dans l'Occident peut-être faire sens pour ne pas avoir Google. Euh, mais bon, quand même un peu étonné. Bon, voilà pour moi. Est-ce que vous vous avez retenu quelque chose? Vous avez des choses à dire sur, sur là les petits trucs que j'ai dit? Non, pas spécialement. Pas plus, curieux juste avec Windows 11, mais sinon rien de plus. Oui, oui, bah voilà, moi aussi, mais moi j'attends d'avoir le, le concret pour en parler. Ok, et eh ben voilà, on passe au gros sujet. Alors, les 3 2021, je sais pas si c'est Nico ou Benji qui commence. bah Merci Alex.
1: Donc, euh, oui, cette semaine c'était le 3 enfin, qui avait commencé euh, la semaine dernière avec le le Summer Game Fest. Euh, Donc, euh, moi je vais commencer par vous parler de la conférence d'Ubisoft qui a annoncé quelques jeux. La grosse nouveauté était l'annonce d'un jeu Avatar qui s'appellera Frontiers of Pandora. Euh, j'ai pas lu énormément de choses dessus, euh, mais voilà, c'était leur grosse annonce. Euh, a été annoncé aussi Rainbow Six Extraction, euh, qui sera un jeu de coop à, à trois joueurs où on devra survivre dans des zones infestées de, de, d'extraterrestres, qui peut être pas mal à voir. Le jeu, moi, entre guillemets, qui m'a le plus plu dans cette conférence a été Rocksmith Plus qui sera en, qui aura entre autres un service d'abonnement pour apprendre la guitare donc euh, ça peut être pas mal ça a l'air d'être assez ludique d'être assez sympa donc euh, c'est quelque chose que je vais suivre j'ai pas vu de prix euh, Benji euh, peut-être euh, me dira, euh, dira s'il, a vu, euh, s'il a vu ça s'il a vu une, un prix non euh, pas de mon côté donc euh, bon peut-être que c'était juste une annonce et que euh, ça, ça va suivre et pour finir, sur la conférence Ubisoft, bien sûr, comme tous les ans, un nouveau Just Dance a été annoncé. Euh, il y a un dé- le DLC d'Assass- d'Assassin's Creed Valhalla voilà, qui a été aussi euh, annoncé pour cet été. Un sixième Far Cry. Euh, et la dernière chose que j'ai retenue, c'est un nouvel épisode de Mario et les Lapins Crétins, Sparks of Hope. Donc voilà, c'était tout pour moi sur Ubisoft, pas grand-chose qui m'a ultra hypé, mais ça n'a pas été la pire des conférences. Je sais pas si je l'ai entendu, tu as parlé de Watch Dogs Legion à tout hasard et le DLC. Ah non, ça je l'avais pas
2: vu, pardon. Ouais, bah voilà, ils ont prévu un nouveau DLC pour les, pour les fans.
0: D'accord, cool. Ouais, euh, Moi je pense que le jeu Avatar peut être éventuellement sympa, la hype va revenir quand le, les films au cinéma sortiront. Ça peut être un jeu sympa, pas, pas fou mais, mais sympa, pourquoi pas aimé le film c'est intéressant je
2: trouve A voir à confirmer et du coup oui, je voulais juste aussi noter qu'il y avait The Crew 2 qui bon, fêtait son troisième anniversaire avec une nouvelle voiture on voilà dans
1: les annonces de entre guillemets gros jeux, je pense que, qui, qui, qui nous ont montré le 3 donc c'était tout pour Ubisoft euh, bah, je te laisse la parole Benji pour, euh, pour la conf suivante euh, du coup moi je vais vous parler de Xbox en premier pour
2: euh, Xbox on a eu euh, pas mal de petites annonces donc je vais faire Xbox et Bethesda euh, en même temps il euh, y a un, un jeu Alors, euh, c'est vrai que moi je l'ai découvert maintenant euh, j'en avais pas entendu parler avant qui s'appelle Starfield qui est euh, entre guillemets un, un successeur un peu de Skyrim et que euh, je crois que ça fait plus de 25 ans qu'ils sont en train de travailler dessus donc les gens... Euh, euh, tous ceux qui étaient au courant euh, l'attendaient assez impatiemment. Donc ça, a l'air de, ça promet un gros jeu, euh, et ils nous ont montré un trailer. Ensuite, on va avoir euh, une annonce qui n'était pas prévue d'un jeu qui s'appelle Redfall. Donc, c'est le prochain jeu donc celui qui avait fait euh, avec l'armée. Euh, je me souviens plus du nom, bravo. Avec l'assassin, ils en ont fait deux. Enfin, bravo, bon, ça, ça me reviendra. Donc du coup, c'est un jeu qui... Euh, enfin, le, un jeu qui va opposer un petit peu Vampire et Sorcier, donc à voir, à voir ce que ça peut donner. C'est un, un FPS open world, donc forcément un FPS, moi j'aime bien, donc on verra ça en 2022. Euh, je suis un peu moins fan, mais je, je suis obligé d'en parler, il y a Forza Horizon 5 aussi, qui, qui va sortir du coup, Microsoft. Donc voilà, euh, il sera disponible normalement à partir du 9 novembre 2021, donc malheureusement je ne vais pas m'y attarder, parce que je, je ne sais pas trop quoi dire, je ne suis pas un gros fan. On va avoir Stalker 2 Heart of Chernobyl Donc, euh, qui, vient, euh, qui a été présenté. Donc, euh, un jeu qui avait été plutôt pas mal. Le premier, je n'y avais pas joué mais j'avais vu pas mal de choses. Il m'intéressait. Euh, et puis maintenant, le 2 qui sort, Maintenant la grande question, ça va être est-ce qu'on va faire le 1 pour pouvoir le 2 parce qu'il a l'air vraiment beau et vraiment bien fait. Donc, euh, pour ceux qui aiment bien les jeux un peu horreur, un peu peur, euh, il était plutôt pas mal. Et puis on a un jeu qui s'appelle Somerville euh, par le créateur de, du jeu de Limbo. Donc, je ne sais pas si euh, tout le monde a déjà vu ce jeu, mais voilà, le jeu Limbo était en termes graphiques un jeu assez euh, simple et épuré, mais euh, avec un gameplay vraiment intéressant et euh, un univers très, très euh, intéressant. Et voilà, donc Somerville, euh, à voir ce qu'il va donner. Donc celui-là, ce sera en 2022. On a A Plague Tale Requiem, donc la suite. Donc c'est pareil, ça c'était un, c'est un jeu d'Asobo Studio, donc un, des créateurs français, donc qui avait vraiment cartonné, qui avait été très intéressant. Et là ils ont donc sorti la suite. Donc c'est voilà une chose où je, même si je n'y ai pas joué, c'est des choses où je suis assez curieux, surtout que c'est, c'est français. Et puis le dernier euh, que j'ai gardé exprès pour la fin, euh, que j'attends avec grande impatience c'est Halo Infinite. Il y a eu beaucoup de débats suite à la dernière vidéo qui avait été montrée, la toute première. Là, maintenant, ils ont montré des vidéos à voir si ça a réussi à rassurer. Enfin, je, suis, je suis très impatient et j'espère vraiment que, si c'est ça qui doit clôturer la série, qu'ils auront réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà pour les, les jeux, pour moi, Xbox, Bethesda, euh, enfin, je peux dire Xbox tout court maintenant.
1: Euh, si jamais vous en avez pensé quelque chose, c'est à vous. Alors moi, juste deux petites choses avant de donner un peu mon avis. Par rapport à Starfield, il faut enfin, Starfield, euh, il faut savoir que à la base de ce que j'ai compris, c'est que c'était une exclue PlayStation, et que suite au rachat euh, Bethesda euh, Xbox, euh, Microsoft, ben, du coup, c'est devenu une exclue PC et Xbox. Et qu'a priori, ce sera inclus dans le Game Pass. Le jeu sera inclus dans le Game Pass quand il est, quand il sortira en novembre 2022. Il serait que ça. Et le dernier truc, c'est qu'a été officialisé, même si on s'en doutait, euh, que euh, Diablo 2 Remaster sera aussi sur Xbox. Donc ça, ça sera aussi sur Switch et sur euh, PlayStation. Mais pendant la conférence, ils en ont parlé. Voilà. C'est juste le petit truc que je voulais rajouter par rapport à cette conférence qui me hype bien parce que Halo Infinite me tente, surtout le multijoueur, j'attends de voir ce que ça va être euh, vu que ce sera un multijoueur free to play, donc euh, ça me tente bien, le Diablo bon bah ça sera pas sur Xbox mais ce sera sur PC, le Starfield euh, il il me rend curieux il me rend curieux maintenant euh, à voir mais bon ça a été une des meilleures euh, conférences de l'E3 et bon, il y avait de quoi, il y avait matière aussi donc euh, c'est plutôt cool T'as quelque chose à rajouter,
2: Alexandre Parce que j'ai une petite info que, je, que, que j'ai oubliée.
0: Euh, non, malheureusement, je n'ai pas assez suivi. Enfin, j'ai vu que oui, la conférence Xbox, il y avait beaucoup d'annonces et beaucoup de choses qui vont être dans le Game Pass, donc euh, ça ne fait que renforcer son intérêt toujours plus. Euh, mais ouais, je ne suis pas suivi plus que ça. Halo euh, fini je suis pas un joueur. Enfin, je suis pas un joueur d'Halo. Euh, il y avait le gros bad buzz de l'année dernière. Euh, voilà. Là, du coup, je n'ai pas assez suivi pour savoir si quel est le nouveau sentiment. Donc dans bah, tous les cas on verra Pour l'instant, il n'y a pas de bad
2: buzz à proprement parler, mais peut-être justement parce qu'il y a eu celui de l'année dernière. Donc euh, après j'ai, pour être franc, j'ai pas regardé tous les commentaires, j'ai pas suivi. Euh, voilà, j'ai regardé un peu pour me faire ma propre idée, mais je n'ai pas vu euh, le ressenti global. Alors, le, la petite information qu'on a oublié de citer tout à l'heure pour Ubisoft, c'est de parler un peu de Brolala. Alors savoir que euh, déjà en plus ce jeu. Euh, J'allais dire un plagiat, mais pas vraiment. C'est un jeu un peu comme Super Smash Bros. où on vient se combattre avec des personnages. Et la grande annonce qui a été faite, c'est que les Tortues Ninja font un crossover, justement. Et ça leur arrive de temps en temps de faire ça. Et ils seront donc disponibles dans ce jeu-là. Donc le jeu est plutôt sympa. Voilà, c'est pas au niveau d'un Super Smash Bros. Mais il est plutôt sympa. Et un crossover avec tortue Ninja, je trouve ça super cool. Ah oui, petite différence, ce jeu est également disponible sur mobile. Et ça nous permet de jouer avec des gens sur PlayStation 4, Xbox, euh, Switch et PC. Voilà le petit truc euh, en plus. Euh,
1: bah, Quoi de mieux euh, après une bonne. euh, Une bonne. euh, Comment dire. Après le show Xbox, de parler bah, du show Square Enix qui a été absolument euh, honteux et, et totalement merdique. Square Enix a annoncé en grande pompe la sortie des Gardiens de la Galaxie en grande pompe, parce que euh, la moitié euh, du, de l'événement a été pour ce jeu. Euh, je vais je vous donner mon avis vite fait, euh, c'est, c'est, ça a l'air d'être merdique. Euh, ils, ont vachement, euh, ils ont vraiment voulu montrer euh, énormément de gameplay, énormément de, de situations comiques entre les personnages, etc. Je pense qu'on a compris depuis maintenant plus d'une dizaine d'années que le Marvel veut être aussi un peu dans le comique, etc. Euh, mais commencer la conférence par cette daube m'a vraiment royalement ennuyé. Donc je ne vais pas m'attarder plus de temps là-dessus, mais le jeu n'a pas l'air spécialement bon, ne me, me hype pas, ne me donne pas envie, enfin vraiment une catastrophe. Euh, suite à ça, euh, Square Enix a annoncé Babylon Fall, euh, encore une fois, un jeu qui a l'air mais, complètement lambda, un espèce de Devin May Cry, mixé un petit peu Outrider. Je... Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai failli m'endormir pendant la conférence de Square Enix. Ensuite, euh, a été annoncé le rem- les remasters sur téléphone et Steam des six premiers Final Fantasy. Donc, ils ont appelé ça les Pixel Remasters, un truc du genre. Donc, c'est juste en fait, un petit lissage euh, pour que ce soit un petit peu plus joli donc rien de bien fou ça va être des jeux qui vont être encore vendus euh, entre 5 et des 15 euros l'unité je regrette que Square Enix en ce moment ne pense qu'à, qu'à, qu'à faire de l'argent de l'argent et de l'argent sur, sur, sur des choses qui, qui, qui en ont pas besoin ensuite ils ont donc bien sûr annoncé euh, la prochaine mise à jour d'Avenger avec notamment euh, l'arrivée de Black Panther. Et je vais finir la conférence Square Enix par les deux annonces qui ont le mérite d'avoir été là. Ça a été donc la suite de Life is Strange, qui se nommera True Color, un jeu que Benji, je crois, aime bien. De ce que j'ai compris, ils vont proposer un pack à la vente avec le, donc Life, Life is Strange True Color et le remaster du premier. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas joué, c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir tout le pack complet. Après, je suis pas client de ce genre de jeu, mais bon, ça reste une grosse annonce et un jeu qui est assez important chez Square Enix. Et donc après le jeu, le, le, la, la conférence s'est terminée sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Euh, derrière ce nom barbare se trouve pour moi en fait le remake de Final Fantasy 1. Euh, mais où on oublie le côté tour par tour et on se retrouve avec un jeu un petit peu à la Devil May Cry, euh, un petit peu dans ce genre-là. Donc euh, J'ai fait la démo euh, pendant 20 minutes, c'est assez joli, c'est assez sympa, mais encore une fois, Square Enix a l'air de vouloir euh, partir de... De, de, du mode de jeu au tour par tour sur la série Final Fantasy pour en faire des, des action RPG comme avec Final Fantasy 7 Remake euh, et garder le tour par tour sur d'autres petits jeux etc chose que je regrette et donc euh, je vais conclure le, je vais conclure euh, Square Enix par bah, ça n'a pas été une bonne conférence euh, énormément de fans de Square Enix ont, ont, ont vomi littéralement sur, euh, sur cette conférence on garde l'espoir que avec la conférence Sony qui, qui arrivera quand elle arrivera, qui qui aura un petit peu de mieux et peut-être un Final Fantasy 16 ou la deuxième partie de Final Fantasy VII remake. Mais euh, là, en l'état, ça a été une catastrophe et c'est oublié. Je ne sais pas si vous avez des avis après,
0: après tout ça. Ou... Euh, bah alors moi, j'ai un peu vu euh, par rapport à Gardien de la Galaxie. Euh, effectivement, ça a été Très mal reçu euh, moi ce que j'en ai vu c'est que graphiquement ça fait pas rêver euh, que euh, ça c'est une des grosses polémiques c'est qu'on ne peut jouer que euh, le personnage principal star lord ouais. euh, là alors que bon, on a, qu'il y a 4 ou 5 personnages ou euh, que pourquoi et puis la justification c'est de vraiment euh, soi-disant de, de ressentir le, qu'on est dans une équipe ça tient pas trop, je trouve. Et bon, voilà, clairement, on a envie de jouer, je pense, tous les personnages dans le genre de jeu, donc, euh, donc très décevant. Donc, euh, pff, ouais, euh, malheureusement, j'ai l'impression euh, un peu dans la veine d'Avenger, euh, qui pareil, a un gros, un gros plantage, un gros forage. Euh, donc, euh, bon, malheureusement, euh, les jeux Marvel en jeu vidéo là en ce moment, j'ai l'impression que c'est, ça va pas être ça. Euh, Et surtout, allez. Surtout, je voulais juste pour finir sur. Les gardiens des
1: galaxies, moi ce que je pense, et depuis le temps que je suis Square Enix, je commence un peu à, à voir comment ils voient les choses, mais je sens très bien le coup du euh, « on utilise utilise Star- que Starlord là pour que il bah, y ait des DLC qui arrivent et que dans ces DLC tu pourras euh, incarner les autres personnages ». Ça je le vois gros comme une maison, malheureusement.
0: Oui bah de toute façon c'est, c'est maintenant qu'on peut maintenant qu'on peut mettre à jour les jeux, ça peut c'est un avantage du monde de, moderne je dirais, c'est de pouvoir euh, revenir là-dessus via un DLC. Euh, bon c'est sûr qu'après si si c'est déjà prévu pour le faire payer et tout euh, bon c'est un peu moyen peut-être, on peut dire ça comme ça. En tout cas à ce moment-là qu'ils le disent clairement dès le début au moins. Donc euh, bon, faudra voir ce que ça donne, mais voilà, ce sens ça part pas super et c'est dommage. Euh, voilà. après moi sur tout le reste j'ai pas trop d'avis
2: Donc, du coup après euh, de mon côté je vais plutôt parler de Life is Strange alors je suis un, un faux fan parce que euh, effectivement j'ai beaucoup aimé le premier l'histoire avec Max euh, j'ai trouvé ça vraiment une histoire euh, où on était très immergé et par contre je crois avoir vu, alors, en fait ils ont, ils ont fait pour moi deux suites, enfin un préquel et une suite euh, le, le préquel Before the Storm j'ai pas vraiment apprécié j'ai pas réussi à aller très loin dans le jeu et je crois que c'est les les mêmes qui ont fait le préquel qui vont faire euh, la suite il faudrait que je revérifie mais euh, je crois que c'est ça et c'est pareil Life is Strange 2 j'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans non plus euh, Il avait fait par contre euh, une sorte de petit jeu avant de lancer le 2. Euh, euh, merde, je ne sais plus du nom. C'était avec euh, un petit jeune Captain, je ne sais plus quoi, que j'avais trouvé vraiment, vraiment très bien. Et euh, justement, si, si euh, je ne me suis pas renseigné, mais s'ils si, reprennent un peu l'histoire avec ce personnage ou, ou un peu cet univers-là, je serais vraiment impatient d'y jouer.
1: Mais je ne crois pas avoir vu des news passer dans ce sens-là. Je ne me trompe pas. Bah, L'histoire en fait de True Color, de ce que j'ai compris, c'est que tu joues une nana, je ne sais plus son nom, qui va enquêter sur la mort de son frère et que son pouvoir, c'est qu'elle voit les émotions des gens. Voilà. Donc euh, bon, euh, je me suis arrêté là, j'ai éteint la conférence et je suis allé boire une bière, moi, perso. Euh, <rire> c'est ou, hein, je... Ça, ça je l'ai vu l'histoire justement de jouer sur les
2: émotions. Peut-être que ça peut être sympa si c'est bien fait. J'avoue que, que toujours ce petit truc peut, peut être cool. Enfin voilà, encore une fois, il faut vraiment que ça arrive à m'aspirer dans le jeu. et Je trouve que le 1 est vraiment une merveille. Donc bon, bah, peut-être qu'il faudrait que je me replonge simplement dans les autres, mais voilà, pour le moment,
1: je, j'y vais à reculons. La si City va reculons. Ça me fait peur un peu. <rire> en tout cas, merci à toi Benji pour la conférence suivante, qui est celle de Capcom, je crois. Bah exactement. Donc euh, moi c'est ma dernière
2: conférence d'ailleurs. Alors je autant bah j'aime bien Capcom pour euh, certains jeux. Autant ce qu'ils ont annoncé, euh, je ne connais pas vraiment donc je vais juste vous citer les jeux euh, prévus. Donc il y a euh, The Great Ace Attorney Chronicles. Donc c'est le un jeu euh, 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 sur un avocat. Donc c'est euh, il continue la série il semblerait. Euh, à ce niveau-là, donc pour, pour les fans du genre. Il y a deux jeux Monster Hunter. Il y a le Stories 2, Wing of Ruin, et Monster Hunter Rise, qui arrivent. Et euh, par la suite, j'ai noté aussi que, pour le Resident Evil Village, ils sortaient un mode multijoueur qu'ils allaient appeler Resident Evil Reverse, et un nouveau DLC à venir. Voilà les... Je n'ai pas noté grand-chose. Je suis désolé pour les fans de Capcom, je vais me faire tirer les oreilles, mais euh, voilà, le, le peu que j'ai noté, c'est ça. Il y a des fans de Capcom Ça existe bah, Des gens qui ont, euh, qui ont du goût, mais j'en fais pas partie. Donc, c'est, voilà. Je m'arrêterai là-dessus pour, euh, pour cela. Donc, si jamais, euh, alors, je sais pas si tu as encore une conférence ou pas, euh, Nico bah, On a gardé le meilleur pour la fin. Ouais, je ne suis, je suis pas
1: sûr que ce soit le meilleur, mais bon. Voilà, à <rire> toi Merci Benji, donc oui pour moi ça a été la meilleure conférence de, de cette E3 pour l'instant euh, donc c'est la conférence de, de de Nintendo, alors pourquoi c'est la meilleure conférence pour moi, parce que déjà le format que Nintendo a trouvé avec ses Nintendo Direct sont juste très bien parce que c'est euh, une conférence qui dure 40 minutes, qui a été suivie après euh, par un tree house je crois, où ils montraient les gameplays des jeux qui ont été annoncés, etc. Mais pendant 40 minutes, du coup, c'est rythmé. Tu t'endors pas. Et euh, bon, après, le contenu euh, plaît ou Il ne plaît pas, hein, mais au moins, c'était rythmé, c'était dynamique, t'enchaînais les choses, et, et moi, j'ai trouvé ça bien. Alors, pour cette conférence Nintendo... Tout d'abord, a été annoncé un nouveau personnage jouable dans Super Smash Bros, qui est donc Kayuga, Kayuya, je ne sais plus, de, de Tekken. Azuya,
0: Michi. Azuya,
1: pardon, pardon oh je ne suis pas un grand fan de. Tekken. Ah, moi aussi.
0: Oh mon dieu Neko, c'est les dans le dernier des... podcast, je crois. faut ouais, euh, devant Alex, c'est... tu vas recevoir ta lettre. Je suis licencié,
1: je suis licencié pardon. <rire> Donc voilà, ce nouveau personnage de de Tekken qui qui arrive dans Smash Bros. Euh, Donc avec pas mal de de, de présentations et montrer un petit peu ce qu'était capable de faire le le personnage dans Smash Bros. Euh, Ensuite, et on commence les assez grosses annonces, euh, a été annoncée la sortie de Metroid Dread pour le 8 octobre 2021. Donc à savoir... La petite, la petite anecdote rigolote, c'est que euh, ce Metroid, apparemment, est en fait... Euh, c'était à la base un Metroid qui était prévu sur DS il y a quelques années, et donc ils ont recommencé le développement pour, pour nous sortir ça. Donc c'est un Metroid en 2D, en 2,5D, ils appellent ça. Euh, je ne suis pas un très grand fan de la série, mais bon généralement, un Metroid, c'est toujours un, un petit événement. Euh, a été annoncé un nouveau Mario Party pour le 29 octobre 2021. Euh, bien sûr, ils ont montré un petit peu de gameplay sur les jeux qui vont sortir, qui sont Mario Golf, qui doit sortir la semaine prochaine. Euh, il y a eu aussi un petit peu de vidéos sur Zelda Skyheart Sword. Euh, ensuite a été annoncé un nouveau WarioWare, euh, petite série que j'ai toujours bien aimé parce que c'est un côté complètement déjanté des mini-jeux où es sur pression et que tu dois euh, résoudre en euh, je crois moins de 5-10 secondes donc euh, pareil quelque chose qui est très rythmé, qui est vraiment très sympa euh, et que moi j'ai bien aimé euh, l'annonce donc, euh, de Life is Strange True Color avec son remaster euh, sur Switch ainsi que les gardiens de la galaxie, ils auraient pu s'en passer d'ailleurs mais c'est pas grave ensuite euh, la sortie de Shin Megami Tensei 5 pour le 12 euh, novembre. Donc, euh, une exclusivité euh, Nintendo. C'est la première fois que ça arrive. Donc, euh, c'est la série euh, principale des, des Persona. Donc, euh, des, euh, le Dark Soul, comme on dit, de, des, des jeux de rôle. Donc, euh, qui, qui a l'air d'être assez sympa. Qui est vraiment dans un monde... Euh, apocalyptique et euh, qui, qui est vraiment très sympa ensuite je vais, je vais réveiller des souvenirs d'enfance chez Alex notamment avec euh, Advance War 1 et 2 euh, enfin le remaster de, de, de ces deux versions d'Avance War hein, qui est un genre de mini euh, Command Conquer euh, qui est extrêmement sympa que j'avais adoré sur euh, Game Boy Advance qui était vraiment très très bon et les deux dernières très très grosses annonces pour moi parce que le le Game Watch Zelda qui a été annoncé qui, euh, qui contiendra le Zelda 1 le Zelda 1, 2, le Zelda Link's Awakening, donc là, le, le jeu qui était sorti sur Game Boy et je crois un petit jeu à la Game Watch Zelda où avec Link on doit taper sur des, euh, des, des, des des taux, un truc du genre et qui est d'ailleurs en précommande les précommandes sont ouvertes euh, sur euh, tous les sites donc ça, elle me fait de l'œil. ça a l'air d'être, d'être très sympa et donc le Nintendo Direct bien sûr s'est terminé sur euh, 15 secondes de Zelda Breath of the Wild 2 avec surtout euh, l'indication que le jeu sortira en 2022 donc pas grand chose hein, sur cette cinématique, ne serait-ce que euh, on voit Link avec un genre de bras robotisé, donc on sait pas trop ce que, pourquoi il euh, y a l'air d'y avoir une arme comme un lance-flamme parce qu'on voit à un moment donné, euh, je sais pas si c'est du bras mais des flammes sortir, donc euh, voilà peut-être une nouvelle arme qui est teasée, et surtout a priori on viendrait un petit peu comme dans Skyward World, euh, venir visiter les cieux, euh, donc euh, donc avoir vraiment voilà, ce que ça va donner, si toute l'histoire sera dans le ciel du Hyrule de, de Breath of the Wild, ou si c'est juste une petite partie, mais bon voilà, le teasing de fin de Nintendo. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez suivi, ou s'il y a des
0: choses qui vous, euh, qui vous hype un peu bah, bon, ouais, Moi, je ne joue pas Smash Bros, mais le fait de voir euh, Kazuya dedans, je me dis que si un jour j'y joue, ça fera toujours plaisir de, d'avoir ce personnage, et je trouve ça cool, Smash Bros, qu'il y a plein de personnages de, de plein de licences. Euh, et après, euh, ouais, j'ai eu un gros smile quand j'ai vu le, le remake d'Advent Wars 1 et 2. Euh, ouais, c'est, c'est un jeu que j'ai qui fait partie de mon enfance, donc... Euh, voilà, peut-être que j'aurai l'occasion d'y rejouer. Ça pourrait être quelque chose pour lequel je pourrais craquer. Donc ça fait plaisir. C'est là où j'ai les larmes qui commencent à
2: couler, parce que ça ne fait pas partie de mon enfance, mais j'ai le même ressenti. pour être devant soi et 2 Quelque chose
1: que j'aime beaucoup énormément.
2: Par contre, euh, au niveau des annonces, où est-ce que tu en étais encore des annonces à faire Ou tu as fait le tour pour toi
1: Moi, j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait et ce qui me,
2: ce qui me tentait sur, chez Nintendo. D'accord, parce que du coup, je vais des petites choses. Alors, je ne suis pas un gros fan, mais je sais qu'ils ont annoncé un Super Monkey Ball qui arrive le 5 octobre sur Switch, donc qui est un jeu qui a pas mal cartonné. Donc, euh, je, me, voilà, je pense qu'il fallait peut-être en parler un rapidement. Il y a l'extension de Mario Party, Mario Party Superstar, qui a l'air plutôt sympa aussi, qui va arriver en fin octobre 2021. Euh, je m'étais quand même noté qu'ils vont sortir le Dragon Ball Z Kakarot sur Switch euh, en septembre, qu'ils ont parlé de Mario Golf Super Rush, que j'attends parce qu'ils me, me hype un petit peu. Et ils sortent euh, un nouveau Wario Ware, ça aussi je trouvais ça cool. Et puis un petit jeu inconnu qui s'appelle euh, Project Zero. Les prêtresses des eaux, euh, qui va être réédité sur Switch. Donc c'était un ancien jeu et euh, voilà, je trouve ça plutôt cool. Et euh, en parlant justement de vieux jeux, en parlant de Van Swartz, il y a aussi euh, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter Tony Hawks Pro Skater 1 et 2 euh, sur la Switch. Donc je vois, voilà, pareil qui ça rappelle un peu l'adolescence et autres. Je pense que ouais, c'était les petites annonces aussi que j'avais trouvé ça plutôt euh, plutôt cool. Euh qui fait que bah, j'ai trouvé ça, encore une fois je, je suis toujours aussi euh, addict, fan de Nintendo sur pas mal de choses et rien que pour le Zelda,
1: euh, voilà, je, je suis impatient. Ok, donc c'est bon du coup fini, fini. Moi, moi c'est bon. Pas mieux. Ah si, pardon, pardon, pardon. <rire> donc euh, juste pour finir par rapport à l'E3, donc l'E3 c'est, c'est terminé mais le Summer Game Fest euh, n'est toujours pas terminé. Euh, donc euh, en fait le Summer Game Fest lui se termine le 22 juillet euh, par a priori une conférence ou quelque chose avec EA Sport donc il faut s'attendre à des annonces et donc comme je disais tout à l'heure la seule chose qui reste c'est Sony qui n'est absolument pas intervenu encore pendant, pendant l'E3 euh, et qui je pense avait gardé quelques exclusivités donc c'est peut-être aussi pour ça que l'E3 et certaines conférences d'éditeurs étaient pauvres ou mauvaises parce que, et j'espère, parce que sinon c'était vraiment euh, un, de trois, nul lâché. Euh, mais euh, j'espère que c'est Sony qui a demandé de garder cette, certaines exclus pour sa conférence. C'était tout pour moi.
0: Ah, du coup, euh, juste faire un sentiment global sur les 3 enfin, du coup, par vous deux, parce que moi je n'ai pas assez suivi. Bah, personnellement,
1: mis à part Nintendo et, et Microsoft, c'était, c'était, c'était de la merde. Désolé, mais c'était de la merde. Il y, a eu, bah, il y a eu des annonces. Après, moi, je n'ai jamais
2: été un gros fan de l'E3, euh, toujours à attendre. Enfin, voilà, je peux pas m'estimer fan. Donc, euh, les annonces m'ont prévu les jeux qui allaient bientôt sortir. Il y a des choses qui m'ont pas mal plu. Donc, maintenant, euh, voilà, plus qu'à attendre.
0: OK. Bon, bah, merci pour tout ce résumé, les gars. Euh, et puis, bah, vas-y, Benji, euh, tu avais une petite news musicale à, à dire, je crois.
2: Alors, on, on ne vous l'avait pas dit dans l'introduction, mais effectivement, maintenant, on va faire une news musicale.
0: <rire> Alors, ce n'est euh, pas
2: une, mais deux petites news euh, que j'ai. Alors, la première, c'est, ça rejoint un petit peu un univers comics aussi. Euh, j'ai été très surpris euh, en la voyant, cette news, parce qu'elle euh, concerne Brie Larson, donc la, l'actrice qui interprète euh, Captain Marvel. Euh, qui a joué dans un film dont on a déjà parlé dans le podcast, que Nicolas en avait parlé et que, qu'on adore tous, qui est Scott Pilgrim. Et pour être franc, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était elle qui jouait euh, le personnage de Envy, Adams, dans le film. Et euh, voilà, je suis déjà tombé des nues par rapport à ça. Donc euh, voilà, encore une fois, ce film-là, il est vraiment hein, très intéressant culturellement. avec pas mal de stars, pas mal d'acteurs. Donc, voilà, bon, si jamais vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas. Et euh, donc la news music, c'était que euh, normalement dans le film, donc Envy Adams, donc Brie Larson, euh, chante une musique euh, Black Sheep. Alors euh, dans le film, c'est le vrai groupe qui, qui chante. Métrique. Merci. Donc c'est la chanteuse de Métrique qui chante et euh, il semblerait qu'actuellement depuis le 4 juin donc, euh, il y ait une version de cette musique où c'est Brie Larson elle-même qui chante donc il semblerait que auparavant ça existait déjà avec un mode enfin comme un bootleg alors ce qu'ils appellent un bootleg c'est une sorte de contrefaçon, quelque chose un peu non, non légal par les voix légales donc là ça a été officialisé donc depuis le 4 juin sur les plateformes vocales c'est disponible et vous pourrez... Euh, Écoutez ce chef-d'œuvre où c'est euh, donc Brie Larson qui chante euh, cette musique. Je voulais juste aussi citer en fait euh, un groupe qui s'appelle Cinsemilla, donc un groupe français de musique de reggae. Alors que je suis pas le plus gros fan du genre, qui euh, qui vient de faire donc un de ses morceaux qu'il a repris avec le célèbre trio, le groupe trio. Donc voilà, je, deux groupes que pareil, de mon enfance qui vraiment que j'écoutais beaucoup.
0: Donc euh, je tenais euh, À le noter. Ok. Et bon, bah, je pense que si Nico, il n'a rien à redire. Non, pas plus que ça. Et ben voilà, on va passer à la fameuse célèbre minute méditation de Benji. Donc, oui,
2: pour cette minute méditation, je vais parler de bisous. Alors, qu'est-ce que j'appelle bisou C'est tout simplement une méthode qui a été créée afin en fait, de nous raisonner et d'éviter tout ce qui peut être achat impulsif. Alors, bisou, qu'est-ce que ça veut dire donc, C'est un acronyme et ça, ça veut tout simplement dire donc, besoin, immédiateté, semblable, origine, utilité. Donc, quatre questions, euh, cinq questions qui, euh, qui sont donc à se poser avant tout achat. Donc après, voilà, euh, on peut détailler un petit peu euh, rapidement euh, ces cinq points. Donc par exemple, le besoin, il y a toujours la question euh, à se dire, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment un besoin euh, réel que j'ai est-ce que, euh, euh, est-ce que c'est un besoin personnel Est-ce que c'est un besoin psychologique Est-ce que c'est un réconfort Est-ce que c'est une question d'estime de soi, de reconnaissance Donc de pousser un petit peu la chose et de se dire, en quoi est-ce que j'ai besoin de cet achat euh, le deuxième, c'est au niveau de l'immédiat, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant Ou est-ce que c'est juste la promo qui fait que je veux l'acheter Est-ce que ben, en fait, si j'attends quelques jours avant de me décider, est-ce que ça change quelque chose pour moi Donc si ça ne change rien, autant attendre quelques jours pour pouvoir prendre une décision. Euh, semblable, c'est souvent une question qui peut nous aider à savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà chez nous Est-ce que c'est un produit similaire Est-ce que, euh, voilà, c'est... on peut se dire, ah ça peut être sympa, mais... Est-ce qu'en termes de besoin, c'est quelque chose de différent par rapport à une chose qu'on a déjà Alors, il y a une petite notion d'origine. Donc là, c'est un peu une notion euh, qui va rentrer pour, euh, pour préserver un peu, euh, pour commencer à, à réfléchir un peu à, la, à l'écologie et ce qui peut en être. Donc l'origine, c'est, bah, voilà, quelle est l'origine de ce produit Où est-ce qu'il a été fait Avec quel matériau Dans quelles conditions Est-ce que c'est quelque chose... Euh, qui entre guillemets est vert même si c'est, euh, si c'est un peu poussé de, de dire ça et le dernier c'est utile c'est, euh, est-ce que vraiment euh, cet achat que je vais faire est, euh, est vraiment utile pour moi est-ce que ça va m'apporter quelque chose de primordial dans le sens où euh, euh, comment est-ce que je faisais jusqu'à maintenant pourquoi est-ce que j'ai pu vivre sans jusqu'à maintenant et euh, pourquoi est-ce qu'il faudra absolument que je l'ai pour la suite donc voilà, c'est des questions un peu essentielles pour un peu essayer de se sortir. Alors forcément, je vous parle de ça, mais quand on fait un achat impulsif, c'est compliqué justement de penser à tout ça parce que c'est un achat impulsif. Mais euh, voilà, essayez toujours de se dire avoir euh, euh, la de questions essayez toujours voilà, de juste prendre quelques secondes et de se, se remémorer ça, bisous. Donc c'est assez, assez rapide en moyen des mots techniques et de, de voilà dire se poser des questions et puis euh, essayer d'en tirer euh, le meilleur et puis si effectivement à la fin vous dites oui je peux acheter ou même si c'est un besoin assez particulier comme je le disais pour l'estime de soi ou des choses qui peuvent vous paraître utiles voilà faire un petit peu la part des choses et puis réfléchir avec cette méthode.
0: Bon, on, a, on a découvert ça aujourd'hui donc je n'ai pas encore bien creusé mais en tout cas euh, ça m'a l'air intéressant comme, comme méthode. Euh donc euh, c'est pas, je pense que je suis pas trop sujet à ce problème-là de manière générale mais je peux pas faire de mal d'avoir ça en tête Assume. Pour ceux qui s'intéressent
2: on mettra un lien justement sur un article de des écolos-humanistes euh,
0: qui parle de cette méthode euh, si vous voulez en savoir plus Bon bah du coup euh, Nico n'a pas d'avis donc on va se, s'arrêter là, c'est pour cet épisode qui sera un peu long mais ça va on a réussi à, à contenir je pense manifestement euh, bah donc merci à vous deux pour tout ce gros résumé de li 3 2021 et puis benji euh, pour le reste et puis euh, bah, comme d'habitude écoutez partagez subventionnez commentez etc et à la semaine prochaine salut salut à tous ciao